0: Kuinka moni meistä voi oikeasti sanoa, että meidät on joskus lapsena kidnappattu? Koska nimittäin aika harvalla varmaan löytyy sellainen tarina, mutta multa löytyy. Mä kävin tuossa viime viikolla hiihtolomalla vanhempi luona Ja heti kun mä pääsin jotenkin niin äiti pyysi siivoamaan mun vanhan huoneen ja poistamaan sillä kaikki turhat rojut ja kammat, joita mä enää tarvi. Ja siinä kun mä siivoisin mun kämppää, tai siis huonetta niin mä törmäsin vanhaan valokuva ja sieltä löysin semmosen vanhan Polaroid-kuvan, joka toi mun mieleen semmosen muiston siitä, kun mun aikuisten oikeesti lapsena kidnappattiin. Ja kyseessä ei ollut siis mikään perus sunu tai vaan tämmönen next level japanilainen liikemies, joka kidnappasi mut keskellä päivää olla luokkaretkellä. ala kun mä kävin koulua Rovaniemellä, niin me tehtiin kerran vuodessa luokkaretki Arktikumiin. Ja Arktikum on tällainen mm, Lapin luonnontieteellinen museo, jossa on aina kaikenlaisia näyttelyitä lappilaisista elementtyylistä, saamelaisista poroista, karhuista, susista, luonnosta ja vähän kaikesta. Me olimme jotakin seitsemänvuotias, oltiin ensimmäisellä luokalla, ja me käytiin Arktikumissa ensimmäistä kertaa. Ja siihen aikaan aina liikuttiin kaikkialle pituusjärjestyksessä. Eka niin kuin tytöt. Koska tottakai naiset ensin, sitten tyttöjen perässä pojat. Ja pojista, me olin aina viimeinen, me olin kirjaimellisesti ihan jonon hännillä joka ikinen kerta, koska me olin pisin. Ja mun paras kaveri oli toiseksi pisin, joten me oltiin aina siellä jonon perällä ja puhuttiin ihan omia juttuja, puhuttiin omia asioita, me varmaan ikinä keskitetty mihinkään kuraattorin, luen, ton, luennoitiin näistä näytelmistä, me puhuttiin vain videopeleistä, megamenistä ja... Um, Final Fantasista ja kaikista muista peleistä, mitä ei mitenkään liittynyt aiheeseen, ja opettajana husmille välillä. No kuitenkin, me selvittiin tästä artikun kierroksesta, joka kesti semmoisen pari tuntia. Ja sitten, kun oltiin lähdössä kotiin, tai siis takaisin koululle museosta, niin kaikki muut halusivat vielä käydä tuon liikkeen kautta, katsomaan se, mitä kaikki kräsää, sitä löytyykään. Mie ja mun paras kaveri, meitä ei kiinnostunut se yhtään, me mentiin sinne, niin narikkaan jo ottamaan, ja me istuttiin siinä narikassa, ja odeltiin muita ja omia asioita, kun semmonen japanilainen liikemies tulee luo. Ja ottakaa huomioon, multi niinku oikeasti tosi pieniä, multi niin pieniä, kun me istuttiin sen narikan tuoleilla, meidän jalat ei niin koskettanut maata. Ja tämmönen, ihan joku random japanin liikemies tulee tosiaan siihen meidän eteen, ja silleen sanoo meille jotakin japaniksi, jota me etenkä ymmärretä. Me ei ymmärretä sanaakaan englantia tässä vaiheessa. Hyvä. Siis härin tuskin puhutaan suomea. Ja tämä japanilainen liikemies, en voi muistaa rehellisesti, mitä hän sanoi, mutta vois kuvitella, että sanoi jotakin konnichiwa. Ja kumarsi meille, ja sitten, niin kuin, me ei muista vaan, että hän niin kuin, puhui meille tosi paljon, ja me ei ymmärretty sanakaan ja me kaverin kanssa katsottiin vain toisia, että mitä tämä tyyppi haluaa. Ja se siis mies alkoi silleen niinku kedellä viittelöimään, että tulkaa mukaan, tulkaa, tulkaa, tulkaa mukaan. Ja totta kai me vanhemmat, erityisesti äiti, oli takunut meidän päähän varmaan miljoona kertaa, että ette ikinä saa lähteä ensinnäkään vieran miehen mukaan, että saa astua vierasen auton, Ja jos joku tuntematon henkilötarjoittele karkkia tai mitään muuta makeisia, että saa ikinä ottaa niitä. Ja oltiin silleen tietenkin, okei, okei, ei tietenkään, joo joo, ei oteta, ja kaikki tämä unohtui saman tien siinä, kun se japanille mies oli silleen Tulkaa mukaan, tulkaa mukaan, konnichiwa, konnichiwa Ja on silleen, okei, okay, mennään vaan, mikä on pahinta mitä voisi tapahtua? No, a- aika paljonkin, mutta... <laughs> Me lähdettiin tämän tyypin mukaan ihan ja se käveli meidän eellä ja se lähti kuljettaa meitä tai johdottaa meitä tonne ulkoavalle päin Ja just ennen sitä ulkoovea kääntyi semmonen käytävä oikealle, jossa oli semmonen konferenssisali, ja hän niinku, opastoi meidät sinne konferenssisalliin, ja laittoi oven silleen, ei kiinni, mutta silleen niinku, raolleen auki. Ja se konferenssisali oli vähän niin kuin semmoinen yliopistoluentosali, missä niinku, se luennoitsijan paikka oli tavallaan niinku, alhaalla, ja ne, rivit tavallaan, niinku, ne istumarivit tavallaan niinku, porraksittain nousi aina niinku, rivi riviltä ylemmäs. Ja hän vei meidät tosiaan sinne, konferenssisalin eteen, missä ja niin yleensä pitää vaikka oppituntia tai jotakin muuta esitelmää. Ja hän sanoi mun kaverille, että sinä, niin seisot siinä, niin kuin näytti käsillään. Kaikki tämä viestintä oli elekieltä ja sanoja, joita me ei ymmärretty. Mutta hän näytti silleen käsillä, että kö, kö, seisot siinä. Sitä hän näytti mulle silleen, siinä. Ja mietin siihen vaan on paikalleen. Siis tähän mennään jonnekin sinne, jonnekin varastoon vai minne mennäänkään, ja hakkee sieltä mukanaan semmoisen puisen laatikon. Hän kantaa sen siihen luennon pöydälle, avaa sen laatikon, ottaa semmosen pehmeän, sinisen paketin, antaa sen mun kaverille. Sitten ottaa semmoisen toisen samanlaisen sinisen pehmeän paketin, sitä arkusta, ja ojentaa sen mulle silleen, niin kuin, silleen kohteliaasti, niin pitkät kädet ojennettuna kumartaa ja tarjoaa sitä ja motaan sen. Ja sitten tuota me katsotaan niitä paketteja, että mikä tämä on. Ja sitten hän niin käsi, pyörittää käsiä sille että avatkaa se. Ja me avataan se paketti, ja silloin mä en tiennyt, mikä se oli, mutta nykyään mä tiedän. Silloin mä käytin sitä vaan sanaa Mekko, mutta nykyään mä tiedän, että se nimi on Kimono. Ja se oli sininen Kimono, missä oli kuvioita. Ja hän sitten opasti meitä että laittakaa se päälle. Ja tässä on, tar- <tos-> täs on tärkeää mainita, että meillä kuitenkin oli niinku omat vaatteet siinä. Ei me riisuttu mitään. Ja laitettiin omien vaatteiden päälle tosiaan tämä sininen Kimono. Ja sitten kun me oltiin laitettu se Kimono, niin... Sillä näytti että laittakaa se kiinni, ja me pottiin sen vyö sitä kiinni. Ja sitten hän otti sitä arkusta, kaksi semmoista mm, päivävarjoa. Antoi mun kaverille päivävarjon, ja antoi mulle päivävarjon. Ja sitten näytti, että miten te pitää, pitää pitää kädessä sillä vähän niin kuin, niin kuin olkapäitä vasten. Ja hän niin kuin asetteli ne meidän kätteen. Ja me katsottiin kaverin kanssa vaan toisin, että mitä ihmettä, miksi mä seisotan täällä kompereissisalissa, meko päällä, ja tämmöinen päivävarjo kädessä. <laughs> Ja jos kun me ihmeteltiin sinne, että mitä tälläkö meneillään, me konferenssisalin ovi aukes ja sieltä tuli ihan älytön lauma, kunnon niin kuin, hyökuaalto japanilaisia, miehiä ja naisia. Ne oli kaikki niin kuin, pukeutunut tosi hyvin, niin kuin tämä japanen liikemieskin. Ne oli kaikki tosi hienot puvut päällä. Ja kun ne oli siinä ovella, ja näki meijät, ne niin oh! innostuhan täysillä, ja osoitteli mitä sormilleen, ja ne naiset suurin piirtein juoksivat meidän luoja. Joka ikisellä näillä Japanilaisilla turistilla tai näillä, mitä ne olika liikimiehiä, en tiedä mitä ne oli, mutta minä voisin kuvitella, että se oli joku liikematka, yritysmatka Rovaniemelle, koska Rovaniemellä kuitenkin käy tosi paljon aasialaisia turisteja. Ja nämä tytöt tosiaan, tai naiset juoksisivat luo, ja jokainen otti semmoisen polaroid kamera essiin koska totta kai aasialaisilla on aina kamera. Ja nämä alkoi räpsyttelee älyttömästi kuvia meistä, niin musta vain ne salamavalot, jotka oli tosi voimakkaita ja hyvä, että epilepsia-kohtauksen siinä, kun satoja kuvia otettiin minusta mun kaverista kerralla. Ja niin sillä oli tosi, tosi niin kuin, iloissa ja onneessaan sitä tilanteesta. Ja mä olin silleen, okei, okay, no, kiva, että niillä hauskaa, mutta mitä tässä oikein niin kuin, tapahtuu? Oli ottanut niin kuvat ja se japanilainen liikemies niin ohjasi tämän seuruun eteenpäin, ja niin jatko konferenssallista matkaa eteenpäin. Ja sitten tuota, lopuksi tämä japanilainen liikemies otti oman semmoisen polaroid kameraan ja otti niin kuin, kuvan meistä. Ja niin kuin, se kuva tuli saman kamerasta ulos, vähän niin kuin, läpytti sitä kuvaa ja kun se valmistui, niin saantui mun kaverille. Se otti uuden kuvan ja taas valmisti sen, läpytti sitä kädessä ja se mulle. Ja sitten kun oli ne kuvat, niin hän niin kuin, otti mieltä ne saatte päivävarjo pois. Ja sitten niin kuin, opasti, että ottakaa ne kimonot pois, ja risutti ne kimonot. Ja hän viikkas näin ja tistii, laittoi takaisin arkkuun, sulki arkun. Ja sitten nämä, alkoi näin viittelöivää meille, että no niin tulkaa mukaan. Ja hän lähti viemään meitä siitä konferenssalista ulos samasta ovesta, mistä hän oli tuunutkin sisään ja johdatti meidät sinne narikkaan, josta hän oli alun perin meidät hakemassa. Ja hän sinne niinku kumarsi meille kiittiä ja lähti omiin matkoihinsa. Ja tuota... Kun me tultiin takaisin, niin tässä oli ehkä kulunut joku 10 minuuttia, 15 minuuttia maksimissaan. Ja kun me tultiin takaisin, niin meidän opettaja, semmoinen... vähän vanhempi naisihminen, nice oli niinku tyyrympiirtein käveli ympyrää siellä ja... Oli ihan hermoromahduksen partaalla ja sitten kun se näki meidät sinne niin se tuli meille ja huusi ihan, niin naama punaisena, huus meille, että missä te olette, minne te menitte, että ikinä saa näitä tehdä tolleen. Te olette niin kurittomia, vastuuttomia, rakkareita, vainko lapsia, te ihan perseistä, mitä te teitte? Ja me selitettiin, että ei me, ei me ole tehty mitään, että me jonnekin, te jonnekin seikkailemaan ihan omin päin, niin kuin aina, minne te menitte, ja sitten... Mä olisin yritettiin vakuuttaa että ei, ei, tottu on ihan väärin. Ei me menty minnekään. Tuommoinen japanilainen liikemies, vei meidät. Ja tämä opettajan niin punaisesta raivoksi vähentyneet kasvot, niinku kalpe niissä samantien, niinku kaikki veri pakennetaan kasvoista. Ja se oli ihan hiljaa, niin ei sanakaan tullut suusta. Niinku 10 sekuntia kestävä hiljaisuus, kunnes on taas jatko, että te palahtelette, että keksit että on päästä, mitään tuommoista tapahtunut. Mitä te, minne te menitte? Nyt kertokaa. Ja sitten me sille, Ei, ei, ku, siis oikeasti me oltiin tässä ja Japanen liikeminsä vei meidät, ja se vei tuonne huoneensa ja se puki meille meko päälle ja otti meistä kuvia ja, ja sieltä se toimi tänne takaisin. Ja meidän opettaja, niin ku, se kuulosti niin absurdilla tietenkin, että me opettaja on ihan varma, että me keksitti, se päästä se huus meille siinä, että mitähän on tuota ei tapahtunut. Te keksitte tuonta että on viimeinen kerta, kun te tuotte luokkaretkelle te teine, ikinä Lähden luokkaretkelle, ja kun me päästään täältä koululle, Mä soitan näille vanhemmille, ja kerron kyllä, mitä te tällä satuillu. satuillut. Ei me ollaan siinä, ei me valahella, tämä tapahtuu oikeesti. Ja mun kaveri keksi sitten, kaivaa taskusta sen polaroidin kuva, minkä se mies oli ottanut meistä, ja hän ojensi sen meidän opettajalle. Ja se opettaja ottaa sen kuvan niin kuin mikä tämä on. Se ottaa sen kuvan ja katsoo, siis se tuo sen kuvaan niin ihan niin sentin päähän omasta nenästä. Se katsoo sitä kuvaa, siinä on minä ja mun paras kaveri siniset on päällä päivän pari kädessä jossakin tosi määrässä huoneessa, missä on huono valaistus ja me on siinä silleen niin kuin, öö, mitä se tapahtuu? Se on just semmonen valokuva, mitä näkee niin kuin Netflixin Saremuhra-dokkareissa niin viimeinen kuva uhrista ennen kuin Saremuhra tappoi, että se oli just semmonen kuva ja se opettaja katsoi sitä tosi kauan ei sanon sanaakaan, niin miten ootte päästä sitten vihdoinkin hän ohjataan kuvan takaisin mun kaverille, joka laittaa sen taskuun ja mun pettävän vaan sanoo, että menkä jonon perälle siitä, mä lähetän takaisin koululle. Ja siitä ei puhuttu ikinä enää, koko tapauksesta ei puhuttu enää ikinä. Ja sitten kun me lähettiin takaisin koululle, niin äiti tuli hakkeen hakemaan koulusta ja äiti kysyi sitten kotimatkalla ja kävelti, että no. Miten meni kolopäivä? Miten se luokkereitti meni? tosi kivaista. että mä pidin. Tuli tosi kiva paikka. No mitä siellä arttikuun se näkyy? No siellä oli saamelaisia, siellä oli lappilaisia ja siellä oli susia ja karhuja ja kaikkia eläimiä ja me saatiin askarella ja tälle. Ai, ihan no, se päin No mitä muuta te teitte? No ei mä oikeastaan tehty mitään muuta. Ai niin joo. Sitten kun japanen liikemies tuli ja vei minuutti mun parhaan kaverit huoneeseen, pukimme ja kuvia. Ja mun äiti hiljeni joku viisi sekuntia siinä ja sano sitten, että ai, no sepä kiva. <laughs> että voi olla niinku täysin päinvastaista reaktiota tuon tilanteeseen. Ja nyt kun niin se niinku niinku kertoo ääneen, on tullut hirvittävä asia kertoa omalle vanhemmalle tai opettajalle. Onhan tuo niinku siis täysin absurdi tilanne, että noin voi käydä, mutta niinku... Mä oon miettinyt sen jälkeenpäin. Nyt vihtolomalla me mietin sitä tilannetta ja äh, sinne mielessä on jännää ajatella, että kuinka erilaista mun elämä olisi tänä päivänä, jos tällä tarinalla olisi oikeasti ollut synkkä loppu. Jos ne tapahtumat olisi mennytkin vähän eri tavalla, niin kuin kuulija alun perin voisi tässä olettaa, että okei, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Mutta se tilanne oli tuota, kaikin puolin tuommoinen kafkamainen ja ehkä huvittava. Ei onneksi mikään synkkä tragedia. Minua on kuitenkin sen jälkeen jäänyt kiinnostamaan, että onkohan olemassa, kun minä aika varma, että se oli joku yritysvierailu, nämä japanilaiset jotka onkohan jossakin päin Japania joku Toyotan tehdas tai joku muu vastaava, jossa on niin seinällä 90-luvulta kuva kahdesta suomalaista pojasta kimonon päällä ja sitten aina uudet työntekijät, jotka tuon tallon sille. Joo, Toyota-historia on ollut tosi hyvä. Me tehdään vuosittain liikematkoja ja virkitysmatkoja ympäri maailmaa. Ja tässä on niin kuvia, kun mä Suomessa, ja tuossa on kaksi on tyhmää pikkupoikaa kimonot kimono päällä. <hah> Suomalaiset tekee mitä vaan, meidän puolesta. <hah> ja tuota... Siis mun pitäisi laittaa viesti Japaniin, että hei kuulkaa, minusta otettiin pikkupoikana kuvia kimono päällä. Ö, onkohan ne missä tällä hetkellä? Olis kiva tietää. Ja sitten mun tuli sellainenkin mieleen, että Äh, kun puhutaan näistä valemuistoista ja kuinka ihmisen niin kuin, psyyke pyrkii suojaamaan itseään niin onko mahdollista, että mulle kävikin jotain silloin, mutta mä en vaan muista mitään, koska mun mieli sillä on rakentamisen muuren siihen ympärille, että johon se oli vaan semmonen hauska tilanne, ei joukko mitään, ei joukko japanilaisia liikemiehiä ja naisia käyttänyt se on hyväksi, ne kuvia ja, ja passitti matkohinsa, no joo en mä usko, mutta mua niin kuin, jäin kaksi asiaa ensinnäkin se, miksi mä lähin mun kaverin kanssa niin helposti tämän tyypin mukaan. Ja mä uskon, että se johtuu siitä, että mä oon ollut tätä mieltä, mä miel oon 100% sitä mieltä, että lapset on ihan älyttömän hyviä ihmistuntijoita. Lapsilla on joku, ihan pyrkällä joku kuuesvaisto ihmisestä, ihmisten tarkoitusperistä, onko ihminen pahan suopa vai hyvä tahtoinen. Ja mä muistan aika selkeästi kuitenkin tämän, että se mies, tuli meille ja sille pyysi muhkaansa. Hänestä niinku huoku semmoinen ystävällisyys, ja semmonen niinku hyvän tahtoisuus. että ei missään vaiheessa ole kokenut, että tämä tyyppi olisi meille vaaraksi, taitaa meille, niinku, meille voisi käydä pahasti. Että hän oli kaiken puolen semmonen niinku hyvin, voisi sanoa, ehkä vähän muumimainen ihminen. Ja ei käynyt mielessäkään, Toki okei, mä lapsuudessa tilanteita, jos on tullut ihminen vastaa, josta mulla heti niin lapsenakin noussut kylmät väreet, että okei, tämä tyyppi ei todellakaan tahdo minulle hyvää, tai minun perheellä tai hyvää, että tämä on paha ihminen. uskon, että Tämä ihmistuntemuus, joka lapsina on, niin se heikentyy iän myötä useimmilla, mutta se on tosi vahva. Sen takia varmaan lähdettiin tämän tyypin mukaan. Ja toinen asia, mikä minua mietityttää tosi paljon, on se, että ajatelkaa niin tämän tyyppin, miltä se niin näyttää sivullisesta. Joku random japanilainen tyyppi hakee kaksi lasta Narikan aulasta, vien ne konferenssisalliin, jota hän ei niin ovea kiinni, ja hän pukee siellä meidät niin kimono kuvia, Ajatelkaa, jos joku arktikumin kuraattori tai vastaava olisi just siinä hetkellä käynyt sinne ja se näkee jopanilaisen liikemiehen hoittamassa kuvia Polaroid-kameralla kahdesta pikkupojasta. Ja mitähän se niin mielessä olisi käynyt? Minkälainen kansainvälinen selkkaus siitä olisi käynyt? Vai olisiko se tyyppi ollut vain silleen, jos katsonut, että, kattonut, että äh, ja sitten hitaasti vain niin sulkenut se ove ja ollut silleen, että okei, mä en nähnyt mitään, jatkaa matkaa. On niin sinänsä niin hullua, että kuinka siinä olisi voinut käydä. Että me oltais, minä oltaisiin mun paras kaveri oltaisiin voinut olla skandaalissa ryvettymässä jossakin oikeusistumassa todistamassa, että joo, tuo mies, puki, meitä mekko, he kuvia. Ja sitten kaikki on jotenkin väärä käsitys siitä, mitä oikeasti tapahtui. Ja tämä japanilais mies parka joutuu kolmeksi vuodeksi jonnekin Lapin vankilaan istumaan kakkua. Riisikakkua, mä tiedä. Mutta joo, semmonen tarina. Tämmöistä oli lapsuus Rovaniemellä.